0: Goedendag luisteraars, welkom bij de tweede aflevering van De Bonte Babbelaars, de podcast voor alle soorten pretparkfans. Hi Mark. Hi Fitsen. Daar zitten we weer. Ja, daar zijn we weer. Vandaag, uh, uh, in tegenstelling tot de vorige aflevering, zitten we daadwerkelijk tegenover elkaar in plaats van op, uh, op een, een, een telefoongesprek met elkaar. Um, ik denk dat dit wel de, namelijk de gespreksactiviteit en het gespreksgevoel een beetje gaat versterken.
1: Ja, ik denk wel dat dit zeker de... De betere manier is om op te nemen.
0: Ja, zeker. We, het kan zijn dat jullie daardoor misschien een klein kwaliteitsverschil merken. Ik zal proberen dat er zoveel mogelijk uit te werken en gewoon voor jullie de beste kwaliteit uh, mogelijk te leveren. Um, dan mm -hmm. verder, Mark. Um, voordat we beginnen wil ik de introductie die wij vorige week gestart zijn over onszelf even fine tunen. Want wij zijn een belangrijke stap vergeten. We zijn vergeten te vertellen welke attractieparken wij um, bezocht hebben. Want het is misschien wel handig om aan de kijkers, aan de, kijkers, aan de luisteraars te vertellen. Waarom moet ik er nog steeds aan wennen? Uh, om aan de luisteraars te vertellen welke parken we allemaal bezocht hebben. Om een beetje duidelijk te maken waar onze ervaring ligt. Dus Mark, welke parken ben jij allemaal geweest?
1: Uh, Oké, okay, nou dat wordt even een lijstje. Niet een heel lang lijstje hoor, ik ben niet heel ervaren. Maar, uh, uh, nou, de grote zeven in Nederland, behalve Hellendoorn, dus dat zijn... Duinruil, Driefliet, De Efteling, Toverland, Waluwe Holland en Slagharen. Uh, verder heb ik niet echt veel parken in Nederland bezocht. In ieder geval niet recentelijk, dus misschien als kind. Maar daar zou ik op dit moment niet echt een duidelijke mening over hebben. Misschien geven. ben je
0: wel een keer in de Juliana Toren geweest. Ja, in de volgens vijfas, mij wel, maar daar weet je, je niks meer van. Echt, dus. Is ook niet een groot genoeg park om echt goed over te praten nee, in precies, de podcast. Nee, precies. Daar heb
1: je niet echt heel veel aan qua ervaringen. Maar daarom benoem ik dat ook maar niet. Het zou kunnen dat ik daar ooit ben geweest. Trouwens, ik weet wel zeker dat ik ooit in Sprookjes Wonderland, uh, Sprookjes Wonderland Rijkhuizen ben geweest. Daar ben je maar daar ook weet geweest. ik niet meer van. Dus dat maakt eigenlijk ook niet heel veel uit. Maar ja. Nee. Uh, dan qua buitenlandse parken. Ik ben geweest in Europa Park. Uh, ik ben geweest in Gardaland. Ik ben geweest in Legoland in Denemarken. Uh, ik ben geweest in Park Asterix. Uh, en dat was het volgens mij wel.
0: Ja, dat is, het is een goede line-up. Um, ja, niks mijn line is bij die van jou. Daar komt hij mijn, uh, mijn verzameling is inderdaad ietsje groter. Uh, Zelfs Mark, ik heb alle zeven grote parken en ook nog Hellendoorn bezocht. Ja, jij bent um, wel in Met de kanttekening dat Hellendoorn voor mij ook wel een tijdje geleden is. Misschien moet ik daar recentelijk nog wel een keer mee terug. Alsof, ik, heb, ik heb Balagos nog niet gezien. En ik, heb, die, ik was er ook tijdens het Halloween-event, tijdens Hexendoorn. Dus ik heb niet Hellendoorn normaal gezien, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. um, maar verder ben ik er geweest. Van Garen ben ik geweest. Efteling, Dingen. Uiteraard. Ik ben ook, uh, Mark jij ook, wij zijn allebei Efteling abonnementhouder. Het is best ja. ook leuk om te delen, wij komen er dus best wel vaak. Um, dan nog verder te melden, ik ben in België, ben ik in Walibi-Belgium en Plopsarco geweest. Ik heb alleen Conda nog niet gedaan, um, maar ik ben wel al gewoon in Walibi-België geweest. Dan ben ik in Disneyland Parijs geweest, um, ik ben in Park Astrex geweest, ik ben in Port Aventura geweest. Um, in Europa Park en Fantasieland en dan in Tivoli Gardens en dat is het volgens mij voor mij wel een beetje ik heb, het, ik, ik, ik heb altijd het gevoel dat ik er dan een eentje vergeet maar ja, dat je bent
1: natuurlijk ook in Ferrari land geweest maar dat oh ja, maar niet, dat, dat is in gehoord, principe is dat
0: dus. gewoon Porta Aventura. Ja. wat mijn exacte credit count qua coasters is, ik heb geen idee, ik heb daar wel een lijstje van, maar ik weet het niet uit mijn hoofd ik, ik weet het ook niet, dus dat, dat, dat is misschien wel leuk voor een andere aflevering, mm -hmm. maar we hebben in ieder geval nu een beetje gedeeld waar we allemaal geweest zijn, dat vond ik wel handig om te doen Um, zo hebben we ook een beetje meer uh, hebben jullie meer een introductie van wie, wie, wie wij zijn en wat onze ervaring is. Mm -hmm. um, dan wil ik gelijk duiken in het eerste onderwerp van deze aflevering. En dat is uh, even een klein traantje wegpikken. En even stilstaan bij het overlijden van Erik Daaman. Erik Daaman is afgelopen week overleden, uh, tenminste op het moment dat wij dit opnemen. Um, aan, Ik heb vernomen een nierziekte. Um, niet heel erg oud geworden, maar um, helaas. Helaas niet, nee. Hij is bekend als uh, Fantasieland-ontwerper. Hij heeft ook nog gewerkt voor parken als Bobby Maar hij is toch wel voornamelijk bekend geworden met zijn werk voor Fantasieland. Hij is ontwerper van onder andere Klugheim, van Talukan, Black Mamba, uh, Rookburg. Ja, zo, ongeveer, zo ongeveer alle zo nieuwe ongeveer toevoegingen. Zo alles van wat we als goed beschouwen. We, wat wij inderdaad als kwalitatief heel erg hoogstaand beschouwen. Um, ja, we wilden eventjes een, een kleine ode brengen aan zijn werk. Want het is toch wel een, een verlies voor pretparkland.
1: Ja, ik denk zeker dat we hier een, een, een belangrijke figuur, misschien zelfs wel een icoon voor de pretparkwereld hebben verloren. Klopt. Uh, ja, voor zijn, tenminste ik weet niet, ik ben geen expert op het gebied van Fantasieland. En ik weet ook niet enorm veel over Erik Daman. Maar uh, nee, hij was gezien er... wat hij heeft gemaakt, heeft hij Fantasieland wel echt van een, een, een middelmatig park tot echt een, een wereldklassepark omgetoverd.
0: Klopt, Erik Daman zelf stond ook niet heel erg vaak in de schijnwerpers. Hij werd niet heel erg vaak gepresenteerd als daadwerkelijk hoofdontwerper. Als Fantasieland iets nieuws opende, we lag de nadruk altijd op het gebied... en nooit echt uh, naar de persoon daarachter. Dus vandaar dat wij niet zo heel erg veel over hem per se weten. Maar we, we genieten wel heel erg van zijn werk. Wat jij zegt inderdaad, Fantasieland, dat was... ik moet zeggen, voor de grote investeringen van de afgelopen paar jaar... was Fantasieland echt gewoon een, een klein regionaal niet heel relevant parkje, wat ook heel erg veel afkeek bij parken als Disney. Dat zie je in bijvoorbeeld de Main Street terug. Dat zag je destijds terug in type attracties zoals de Temple of the Nighthawk, die toen nog de ruimteattractie was. Of in ieder geval een ruimte thema had. is natuurlijk afgekeken bij Space Mountain. Maar nou, daar man, die, die was heel erg van de vernieuwing. Hij was heel erg van het uh, weg met het oude, in met het nieuwe. Mm -hmm. um, dat zien we, in, dat is een ideale mindset voor een park als Fantasieland die nogal ja, beperkte oppervlakte heeft.
1: inderdaad. Misschien wel meer dan welk ander park dat ik kan bedenken. Van als, als iets niet goed is, als we niet tevreden zijn over de kwaliteit van iets, weghalen en vervangen door iets veel beters.
0: Klopt, Fantasieland, hij, de, 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 de filosofie van Fantasieland wordt heel mooi door hem gekenmerkt. Namelijk, uh, wat ik heel mooi vind aan Erik Daaman is dat hij beperkingen niet zag als beperkingen, maar als een manier om juist creatiever na te denken. Mm. Neem het het gigantische ruimtetekort dat Fantasieland heeft. Daar werkte hij heel erg slim mee door heel veel hoogteverschil aan te brengen in de themagebieden. En dat is zo'n leuk, kenmerkend element van Fantasieland. Dat je over bruggetjes heen gaat en ja, onder rotsen doorloopt. Is, en dat
1: maakt het ook heel uniek. Er zijn... In dat opzicht kun je eigenlijk geen enkel ander park vergelijken met Fantasieland.
0: Nee, je kan geen enkel park bedenken dat dat doet. De meeste parken zijn gewoon een vlakte waar de attracties gewoon opgebouwd staan. Ja, je je hebt niet het gevoel alsof je echt veel ja, hoogteverschillen hebt. Je maakt. hebt
1: wel parken met hoogteverschillen, maar dat komt dan omdat ze op een heuvel liggen ofzo. Precies. Nou, wel pijnlijk voor me. Ik ben nooit in Fantasieland geweest, helaas. Maar voor zover ik weet, ligt het niet op een. Op een op een heuvel of Nee, nee,
0: sterker nog, Fantasieland is gebouwd in een oud mijnwerkgebied. Dus dat is gewoon allemaal platte grond.
1: Ja, en dus de manier waarop hij uh, hoogteverschillen aanbracht in de themagebieden is daarom. ...compleet anders dan uh, elk ander themagebied... ...in elk ander park dan ook zo ongeveer.
0: Inderdaad, en los van dat zijn de, de, de kwaliteit van de themagebieden... ...lag altijd echt heel hoog. Hij was een mm -hmm. enorm perfectionist. Dat kun je zien aan, aan gebieden als Kloekheim, ...waar zo ontzettend veel details uh, in worden aangebracht... ...en waar ze ook nu nog steeds eigenlijk bezig zijn met de afwerking ervan.
1: Ja, dat had ik inderdaad... ...ik weet niet meer waar ik het had gezien... ...maar ik had ergens zo'n uh, nieuws gezien... ...dat Fantasieland ook afgelopen winter... Uh, nog steeds nieuwe decoratieve elementen in Kloekheim heeft toegevoegd, Wat wel gewoon echt laat zien hoe next level ze zijn op het gebied van thematisering vergeleken met een heleboel andere
0: parken. Klopt, er zijn verhalen van dat hij rondliep en dat hij een, een plekje zag en daar niet tevreden over was... en gelijk mededeelde van dit wil ik zo niet hebben, laten we dit opknappen om de bezoekerservaring nog beter te maken wat opvallend is aan Erik Daaman, is dat hij uh, niet in zijn eigen attracties ging omdat hij geen liefhebber was van achtbanen maar ik denk dat dat juist heel erg heeft geholpen omdat dat ervoor zo, gezorgd heeft dat hij heel erg ook dacht aan de mensen die niet in de attracties gingen als hij een gebied <laughs> ontwierp dus denk aan Kloekheim. hij zorgde er echt voor dat er heel erg veel te doen is in zo'n gebied buiten, als, uh, buiten alleen de achtbaan die er staan mm
1: -hmm. ik denk ook inderdaad dat Wederom, Fantasyland meer dan welk ander park dan ook. Nou, oké, okay, misschien niet helemaal. Maar wel op een andere manier dan een heleboel andere parken. Uh, is Fantasyland gewoon een ervaring om er te zijn. Uh, behalve de attracties doen. Ik heb het idee dat Fantasyland je, je hoeft geen enkele attractie te doen. En toch kun je alle themagebieden eindeloos blijven ontdekken. Klopt. Kun je zoveel tijd besteden voor je alle details hebt gezien. Je neemt het helemaal en, in je op. Beetje, in parken als de Efteling kan dat ook. Maar ik denk dat het bij de Efteling... heeft het meer natuurlijk meegekregen... omdat het zo'n bosachtige setting heeft. Exact. En dat soort dingen. Terwijl in Van Tatenland is het puur... Uh, artificieel. Is er goed over nagedacht... en is dat expres zo aangebracht.
0: Wat ik ook heel knap vind... is hoe hij achteraan Track heeft weten weg te werken... bij zowel Taron als Black Mamba. Maar ja. dan toch nog de nodige stukjes laat zien... die heel erg mooi... Um, echt erbovenuit steken. Dus neem zo'n inversie van Black Mamba... die dan ineens boven de grond uitschiet. Ja. Dat zorgt voor heel mooi mysterie bij de gasten. Dat gasten denken... oeh, dit ziet er toch wel spannend uit. Ik, kan, ik weet niet helemaal wat dit is... maar ik kan wel zien dat het heftig is... aan het kleine stukje dat ik wel kan zien.
1: Ja, nogmaals, ik ben er dus niet geweest in Fantasie, want Ik vind het echt zo enorm jammer. Hopelijk en ik, op ja, de planning voor dit jaar. Ga er, ik ga er zo snel mogelijk proberen om er naartoe te gaan... zodra ik de kans daartoe heb. Maar inderdaad, bijvoorbeeld in Deep in Afrika heb je zo'n looping van Black Mamba waar je doorheen kan lopen. Er loopt een beetje ja. door de looping heen. Klopt dat vind inderdaad. Je nergens anders. Ik dat vind is dat heel gaaf. Zo'n uniek, cool, interactief element.
0: Ja, dat is gewoon echt heel vet. Want achtbanen zijn echt heel mooi om naar te kijken. Ja, uh, ja, misschien een beetje een nerd ding, maar soms. Sommige... Dus ze, ze zien als altijd indrukwekkend.
1: uitgevoerd kunnen ze er heel mooi uitzien, vind ik.
0: Vooral heel indrukwekkend zien ze eruit. Ja. Um, hele mooie techniek en uh, dat dus. Maar ja. Aankleding was ook echt van topniveau. Ik denk dat de, het, het niveau van kwaliteit dat Fantasieland had uh, heel mooi hand in hand ging met zijn stijl. En mm -hmm. uh, hij heeft echt, echt een paar hele mooie dingen aan ons geschonken. Um, ik denk mm -hmm. dat daar Roekburg en Kloekheim het meest uitspringen als echt gewoon meesterwerkjes. Ja. Ik uh, ben zelf nog niet in Roekburg geweest, maar van wat ik heb gezien zie dat er gewoon echt fenomenaal goed uit. Mm -hmm. En Kloekheim is gewoon een van de mooiste themagebieden ter wereld.
1: Ja, en dan heb je ook natuurlijk nog dingen als Mexico en Deep in Afrika. En die... kleine dingen zoals ja, de die... Talocan. Dat mm -hmm. is ook gewoon ja, een fantastisch die... afgewerkte attractie. Die dan voor Fantasieland niet de, de, de grote publiekstrekkers zijn. In ieder geval niet voor ons fans. zijn ze toch minder goed dan bijvoorbeeld Kloekheim of Hoekburg? Maar... Alsnog, zou je dat in, elk, in, in de meeste andere parken neerzetten, dan zou het een van de beste dingen daar zijn. Hè? Precies, zet,
0: zet Talocan neer of zet Chiapas neer in, in een of ander, ander park dan Fantasieland. En dan, dan is de, de kwaliteit van afwerking ineens gigantisch. Ja. Dus Erik Daman, hij zal gemist worden. Absoluut. Um, ik ben benieuwd hoe, hij, uh, hoe Fantasieland nu verder gaat. Um, Ze hebben ik...
1: wel toch uh, aangegeven heel erg toekomstgerichte werken. Klopt. Hij heeft toch ook in meerdere interviews gezegd dat hij... ...heel vaak uh, werd gevraagd om voor vele jaren, dus soms wel vijf jaar vooruit, ontwerpen te maken. Precies. Dus uh, ik weet niet waar je had vernomen dat hij is overleden aan een nierziekte. Maar als dat een betrouwbare bron is en we er dus vanuit kunnen gaan dat hij inderdaad aan zoiets is overleden... ...dan neem ik aan dat ze dat uh, toch wel in enige mate aan hebben zien komen... Tenminste, ik weet niet of dat zo is, maar dat zou kunnen. Ik ook niet helemaal, dat is een dus beetje speculatie. Geval, ja, dat is inderdaad een beetje speculatie. Ik, ik hoop gewoon heel erg dat ze... Uh, nog wat plannen hebben voor de toekomst. Ik
0: ook. Ik hoop dat ze gewoon een kast vol met tekeningen hebben. Ja, gewoon laden vol met ontwerpen voor nieuwe gebieden en uitbreidingen. Ja,
1: het is nou eenmaal zo dat... ze, ooit een ze moeten een vervanger voor hem zoeken, maar... Om iemand als Erik Daaman te vervangen. Een geschikte vervanger daarvoor te vinden. Dat gaat zo lang duren. Dat is
0: inderdaad wel lastig. Dus, hij snapte het park heel erg goed. En...
1: Ja. En uh, ook binnen de, de, de verschillende filosofieën die je kan hebben. Als het draait om het ontwerpen van een attractie. Was hij best wel uniek. Als in, Klopt. Uh, in bijna alle themaparken draait een attractie heel erg om het thema. En dat een, een, bepaalde, een bepaald verhaal aan de bezoeker wordt overgebracht. En in Fantasieland gebeurt dat minder. De verhalen zijn er wel. Maar, uh, tenminste, volgens mij uh, zei hij dat hij het zo had ontworpen, dat de bezoeker het niet hoefde te begrijpen om de attractie leuk te vinden.
0: Dat vind ik een hele fijne mindset. Want Mark, ik ga je nu vragen, weet jij wat het verhaal van de taron is?
1: Ja, ik weet het. Maar alleen omdat oh, je het verteld. Als jij het zo niet zou hebben uh, verteld, zou ik het niet weten. De grap
0: is, uh, ik heb het jou inderdaad verteld, maar ik ben het zelf inmiddels weer vergeten. Oh, is dat ik, ik,
1: uh, <laughs> het was nog... Uh, je had het, het, het mystieke dorpje Kloekheim. En er was een of andere draak of zo. En uh, een of andere wetenschapper had een machine bedacht.
0: Ik weet dat Rijk een daarom... tijdmachine is, toch? Ja, en
1: Daarom was volgens mij een, een machine bedoeld om, om elektriciteit of energie op te wekken. Oh ja, om dat was daar het. iets mee te doen.
0: Maar dat, ja, het wordt ook echt totaal niet in de attractie verteld of iets dergelijks.
1: Nee, niks aan een zo Niet deze een paar borden in de wachtrij of iets dergelijks. Maar dat is maar, fijn. Ja, dus ik heb ook het idee dat die soort van, ik weet niet waarom het verhaal er überhaupt is dan, maar.
0: Ja, omdat ik denk dat je het verhaal hier meer een, een basis is om van af te werken. Ja, uh,
1: misschien meer een, een soort van. De story meer dat het kwam kijken bij inderdaad de worldbuilding. world building. Als Precies. Een, dat dat ze kloekheim wilden construeren op een manier die logisch was, die echt zou kunnen werken, en daarom er een verhaal bij hebben bedacht yeah. wat zou kloppen. Maar dat het vervolgens niet nodig was om dat aan de bezoeker te vertellen. Het
0: verhaal is een, is een fundering voor het thema en voor de wereld. Maar de storytelling die daarop volgt is niet relevant. Nee, precies. Je hoeft niet tijdens de rit uh, een verhaal te ondergaan. Je bevindt je in de wereld van een verhaal. Ja, precies. Dat dat een beetje meer de mentaliteit is. Mm. In enorm contrast met bijvoorbeeld de Efteling die heel erg is van de verhalen vertellen. Ja. Door middel van de rit. Mm -hmm. Ja, dus, maar
1: ik denk dus ook dat... Ja. Uh, het gaat heel lastig worden voor Fantasieland... om een ontwerper te vinden die... en uh, zo goed is... Uh, in zijn oog voor detail... en alles als Erik Daman. Ik kon ook fantastisch tekenen trouwens. Mm -hmm. Iemand die... Uh, de, even goed is in omgaan met de... met de restricties waar Fantasieland mee te maken heeft. Dus uh, hoogte, ruimte... de, de, de boomwijk die er vlak naast ligt. Dus de geluidsniveaus. Al dat soort dingen... Waar Erik Daaman, neem ik aan, over de jaren toch wel een boel ervaring mee heeft opgedaan. En, uh, en hoe hij in zijn ontwerpproces daar makkelijk rekening mee kon houden. Dus dat wordt lastig om iemand te vinden die dat kan. Uh, en dan natuurlijk. Uh, ik bedoel, ze zouden er vanaf kunnen wijken. Van de stijl die ze nu hebben. Als in dus dat de, de, de verhaal uh, dingen bij attracties niet enorm belangrijk zijn. Maar weet je, dat zou wel een beetje inconsistent zijn met de rest van het park. Dus ik neem aan dat ze liever iemand hebben die dan goed aansluit bij de stijl van Erik Daman.
0: Ik denk dat zijn stijl inderdaad wel voortgezet moet zijn. Want Fantasjaland heeft nu echt een kwaliteitsstandaard voor zichzelf neergezet. Waarvan ik vind dat ze die moeten blijven nastreven.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ik vind, uh, ja, Fantasjaland is echt een van mijn favoriete attractieparken. Ze hebben gewoon een heel hoog niveau van afwerking. En ze dompelen je echt helemaal onder in een thema in een wereld. En dat is fantastisch. Het is echt zo'n park waar je... Um, wat ook bijvoorbeeld de Efteling heel goed doet. Waar je verschillende themagebieden hebt. Maar je hebt nog steeds wel door dat het allemaal in het Fantasialand plaatje valt. Okay. Um, dus dat, ze hebben wel een soort kenmerkend, kenmerkend sfeertje. Een kenmerkend gevoel dat overal in het park doorgetrokken wordt. En dat je ook echt het gevoel hebt dat je in een andere wereld bent.
1: Ja. Mm -hmm,
0: yeah. ik, ik, ik ervaar dat niet in, in heel veel parken. Ik denk de enige parken nee, waar ik dat echt ja, heb zijn Efteling en dan uh, Nee, bijvoorbeeld Disneyland. Maar ja, en dan eigenlijk en dan gewoon Fantasialand. Nee, inderdaad. Ja. Maar dat, dat heeft Fantasialand in ieder geval wel heel erg goed onder de knie. En uh, ze zijn ook echt van fascinerend goed in omgevingsdingen doen. Op een niveau waar ook echt andere parken zoals zelfs Disney gewoon nog van kunnen leren.
1: Ja, precies. Wat ik ook, wat ik ook nog wel interessant vind aan is die stijl van uh, het verhaal meer uh, soort van niet heel duidelijk aan de bezoeker vertellen, is... Uh, voor ons fans, tenminste ik zelf zou liever hebben dat er wel een sterk verhaal is. Want als dat goed wordt uitgevoerd, draagt dat toch denk ik wel bij aan de, aan de mate waarin je uh, immersed voelt in zo'n themagebied en door een attractie. Maar dus inderdaad voor de gemiddelde dagjesbezoeker, uh, ik weet niet of ze het misschien zelfs verwarrend vinden dat het er niet is, omdat het in veel parken er wel is. Maar in ieder geval hebben ze nu iets niet, uh, hebben, is, is het nu niet het geval dat ze het verhaal niet begrijpen, want het verhaal is er niet. Dus in dat opzicht is het voor de gebruiker de dagjesbezoeker juist fijn. Of in ieder geval ja, minder fijn. Ja, want wat, wat
0: je bijvoorbeeld bij de Efteling wel eens hebt, bij, ik neem even als voorbeeld nu Symbolica, dat bezoekers eruit lopen en die dan zeggen, ik vond het heel mooi, maar ik heb eigenlijk geen idee wat ik nou zojuist meegemaakt heb. Ja. Terwijl bij, als je het verhaal niet echt in iemands gezicht schuift, dat, ze dan, dat er dan ook geen risico bestaat dat mensen het niet begrijpen. Dat is een beetje wat je probeert te zeggen, denk ik.
1: Ja, ja, maar dus dat dat ook een heel sterk contrast is met wat uh, wij als fans, tenminste ik neem aan dat de meeste fans een, een goed verhaal uh, wel
0: een goede toevoeging vinden. Ik denk dat dat een beetje afhangt van het park. Ik denk van een park als de Efteling dat, dat een goed verhaal wel een eis een is, maar dat bij een ander park dat meestal een beetje meer op de achtergrond verschijnt.
1: Ja, oké, okay, daar, daar heb je wel. Er is in. ook
0: een verschil in een verhaal neerzetten als achtergrondverhaal voor de attractie en de attractie zelf het verhaal maken. Uh, wat ik daar mm -hmm. een beetje mee op te zeggen is, je hebt... Um, je hebt zoals de Kankan coaster, heb je een, een setting yeah. waar niet per se een verhaal bij hoort. En je hebt een attractie als de Baron waar echt het, het verhaal afspeelt terwijl je erin zit.
1: Ja, mm, yeah. yeah, ik snap wat je bedoelt.
0: Ja, Dus je hebt of een achtergrondverhaal slash setting waarin een, een wereld zich plaatsvindt. En een verhaal van de attractie zelf. Dat is een beetje wat ook bij Symbolica heel rommelig is. Je hebt, bij Symbolica heb je allebei. Je hebt namelijk het complete achtergrondverhaal van Pardus en de wereld van Symbolica. En je hebt dan ook nog... Um, het verhaal van de rit zelf, wat het hele idee is van je gaat op audiëntie en ja. Pardoes neemt je mee en die twee dingen, dat is misschien toch een beetje too much.
1: Ja, zeker aangezien de, de lore van de wereld van Pardoes nergens anders in het park wordt nee, het uitgelegd. Nee,
0: klopt. Alleen, uh, die werd echt alleen uitgelegd in boeken en, en strips en dingen ja, die laten dus uitgeven.
1: het is er wel, maar inderdaad als ze dat allemaal uh, erin willen betrekken, is dat misschien een beetje te veel voor de bezoeker. Overigens
0: is de lore van Pardus echt heel erg groot. Er is, uh, er is, er is een hele, hele background story rondom Pardus bedacht destijds.
1: Ja, de tv-series, alles. Het klopt. ging echt heel erg diep, toch? Een hele
0: matige tv-serie.
1: Wat ik wel nog interessant vind aan uh, dus Erik Daanman en zijn stijl van ontwerpen. Ik denk dat een, een achterliggend verhaal. Dus voor een heleboel attracties, uh, het kan zeker werken, maar het hoeft dus niet, zoals Erik Daanman heeft bewezen. Maar uh, tenminste, waar ik zelf ook wel benieuwd naar was, en volgens mij een heleboel andere mensen ook, was... Uh, wanneer gaat Fantasieland, het, het, het nieuwe Fantasieland... van deze kwaliteit, een keer een grootschalige Dark Ride bouwen?
0: Klopt. Maar klopt. ik ja. denk
1: dat wel, voor een Dark Ride... is zo'n verhaal wel heel belangrijk.
0: Ze hebben Mouse, o Chocola, Mouse o chocolate. Ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Ik noem altijd de Mouse Chocolat. Maar die heeft ook niet echt per se een verhaal. Die heeft ook weer ja, een setting.
1: Ik weet niet, ik ben er nogmaals... Ik ben er niet in geweest. Nee, ik vind het heel maar... Armer. Maar van wat ik ervan heb begrepen... is dus inderdaad gewoon, er is een verhaal, maar het is een beetje een uh, soort van zo niet gedetailleerd en zo makkelijk te begrijpen dat de bezoeker gewoon is van, oh, er zijn hier buizen in de keuken, ik moet erop Klopt. schieten. Het is, het is een is heel, heel
0: eenvoudig verhaal. En dat is wel fijn. Ja, het enige wat je verteld wordt is. Er staat voordat je het station ingaat. Een scherm boven je hoofd van de eigenaar van de chocoladefabriek. Is het volgens mij. Die je dan vertelt. Oh er is een muizenplaag. Uh, help schieten me met weer. de muizen uitschakelen. Ja. Dat is, het is een heel eenvoudig verhaal. Ja. Maar en Chocola Kun je dat een grootschalige dark ride noemen? Ik vind het toch ik meer denk, een beetje een bijattractie. Ja, Ik
1: denk niet grootschalig. Ik bedoel het is ook geen echte kleine attractie. Maar nee. het is nog zeker niet de schaal van een dark ride die ik van, graag zou willen dat Fantasieland... Klopt, schiet. het Hierbouwt is een beetje een. Uh... te kijken wat ze daarmee kunnen doen. Maar ik denk ook dat het type attractie, namelijk een shooting dark ride, uh, daar is het heel makkelijk om. Dus inderdaad, zo'n makkelijk thema te zeggen van. Al, alles wat de bezoeker hoeft te weten is van. Oh, waarom ben ik aan het schieten? En dan verder vinden ze ja. het wel prima. Dan gaan ze gewoon. Oh, ik ben aan het schieten. Dat heel gaat niet prima.
0: altijd goed trouwens, want ik ja. weet in Challenge of Tutankhamon eigenlijk niet waarom ik aan het schieten ben. <laughs> Daar ben je ook niet in geweest.
1: Nee, maar die is ook vele ouder.
0: Klopt, die is, die is wat van de oudere garden. Wel, een goede, uh, maar... wel een, een goede Dark Ride. is niet van Klopt. Wel een goede Dark Ride, toen de Ramon. Maar dat bewaar ik nog wel een keer voor een, een andere aflevering. Ja, zeker. Um, nee, Max en Chocolat is... Ja, het, het, is een, het is inderdaad geen grootschalige Dark Ride. Het is een beetje een, een Toy Story Midway Mania attractie. En geen Haunted Mansion. Want zoiets mist, nee, mist Fantasieland wel. Ja. Ik denk is... dat... Um, zeker nu Hollywood Tour weg is... Oh, nog even een kleine mededeling. De Hollywood Tour is dicht. Ga jij hem missen, Mark?
1: Uh, ja, ik heb hem dus nooit gedaan. Dus in dat opzicht vind ik dat wel jammer. Jammer
0: dat je hem nooit hebt kunnen doen. Ja, uh, maar uh, inderdaad,
1: volgens mij zag bijna iedereen dit aankomen. Je
0: mist niet heel veel. Nee. Daar komt het op neer. Maar dat geeft ze wel een mogelijkheid om dus een, een goede Dark Ride te bouwen. Want ja. je hebt daar een heel groot showgebouw als je. Um, ook nog eens, wat nu de Crazy Bats is. Maar de Temple of the Nighthawk, die, die zit volgens mij in hetzelfde gebouw. Hollywood ja, Tour en Temple of ja. the Nighthawk. Dat is een heel mooi groot oppervlak nu. Waar ze lekker mee door kunnen klallen met de stijl van Fantasieland nu. Ja. Want, ja. laat het even duidelijk wezen. Wij zijn allebei tien keer meer fan van het nieuwe Fantasieland. Dan van het oude Fantasieland. Absoluut. Omdat wij niet per se heel veel nostalgie hebben voor het oude Fantasieland. Wat natuurlijk nee. heel veel mensen in de buurt misschien wel hebben. Wij maar...
1: hebben Fantasieland nooit gekend voordat Erik Damman. Precies.
0: Dus ja. wij hebben het een beetje. Wij zien veel liever kwalitatief hoge attracties als Taron verschijnen op alle ja. oude gebieden. Vantageland kan echt een hele <laughs> ja, rehab krijgen van mij. Ja, maar we hebben bijvoorbeeld met mij. de
1: Efteling wel heel erg, heel erg zijn voor het behoud van attracties. Klopt. Ondanks dat het misschien kwalitatief niet de beste attractie is. Uh, maar bij van Dazeland, weet je, als het niet een geweldige attractie is en je denkt dat je er een grote verbetering van kan maken door het af te breken en iets nieuws te bouwen, ga ervoor.
0: Klopt. En dan denk eens aan een Hollywood tour en denk aan een Temple of the Nighthawk. Dat vind ik helemaal prima, ja, als die het geld gaat, ruimen voor iets beters.
1: Waarschijnlijk gaat Geister de ook in de nabije toekomst ergens een keer het geld ja, ruimen. Ja, maar... absoluut.
0: Wat ik, uh, het is namelijk met Fantasieland zo dat ik gewoon heel erg veel vertrouwen heb in het Fantasieland van nu. Ja. Ik weet dat als zij iets afbreken, dat er wat beters voor in de plaats komt. Precies. Want dat hebben ze keer op keer gedaan tot nu toe. Ja. Wat ik wel hoop is dat het inderdaad dan wel echt een ride wordt. Want Wat ik dan wel um, jammer zou vinden, is dat Fantasieland een park gaat worden van alleen maar darkrides... Uh, van alleen maar, maar achtbanen en thrill rides en dat soort attracties. Je moet ook yeah. wat meer. Uh, ik hoop dat ze wel doorhebben dat je ook wat variatie in je park moet hebben. Dus, yeah. dat, uh, dus als ze nu de Hollywood tour vervangen voor nog een achtbaan, dat, daar zou ik niet helemaal fan van zijn. Dan hoop ik wel dat ze het ook weer voor een dark ride vervangen. Ja, yeah, precies. Want ze hebben bij de Silbermine een dark ride voor een achtbaan vervangen. Um, yeah. Op dat moment kon dat nog. Maar momenteel heeft van wel een beetje een gruwelijke een beetje dark ride een, tekort. Uh,
1: achtbaan en thrill ride heavy line-up vergeleken met Ja, precies. Park. Vergeleken met de meeste familieparken. Ja, want vandaag wat is een familiepark. En ze hebben nu dus ook een, een heleboel echt goede achtbanen en eigenlijk niet echt een, een goede Dark Ride. Nee. Ja, uh... Ze zijn niet, ook niet heel slecht. Maar nee, tuurlijk niet. Het, nee, maar, het, het maar nu zijn, met... Uh... Ze hebben geen stand-out, geweldige boom wereldklasse Dark rider. Nee,
0: precies. Je hebt, uh, maar dat hebben ze nu wel met achtbanen. Met Fly en Taron en Black Mamba. En dat is dan ook nu wel genoeg zou ja, ik zeggen. Voor, nu, nu, voor, voor oh. goede klasse achtbanen... hebben ze voor nu wel even genoeg. Dus ja. een, een goede... echt, inderdaad, grote schaal... wereldklasse Dark Ride mist Fantasieland. En ik hoop dat die nu op de plek van de Hollywood Tour gaat komen.
1: Ja, en ik ben ook heel erg... soort van... Ik ben heel erg benieuwd... wat ze met zo'n project zouden doen. Want... tenminste, ik, het lijkt mij dat... Een, een, een duidelijk thema voor een grootschalige Dark Ride... wel heel belangrijk is. Anders heeft de bezoeker... geen idee wat er gebeurt. En bij een achtbaan zeiden ze dan van... Oeh, ik ga snel ik ga over de kop en dan is het alsnog leuk als je een leuke theming hebt om naar te kijken. Maar ik heb het idee dat bij een Dark Ride dat verhaal toch wel belangrijk is om te begrijpen. Komt wat er wel gebeurt. wat meer naar kijken. Ja, maar dus ik ben wel heel benieuwd, hebben ze daar al plannen voor? Uh, zo ja, uh, hoe gaat Erik Damans uh, toch wel andere filosofie en manier van ontwerpen uh, zo'n attractie beïnvloeden ten opzichte van andere Klopt. grootschalige Dark Rides? En als ze nog geen plannen daarvoor hebben, hoe zijn ze van plan dat dan uh, te gaan realiseren?
0: Ja, dat is allemaal aan Fantasieland natuurlijk. Wat wel een typisch Fantasieland is, dat ze dit niet gaan aankondigen waarschijnlijk. Nee, absoluut Dat doen ze niet. nooit. Dat vind ik op, op een manier... Ik, ik weet dat heel veel mensen daar kritiek op hebben, maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Want het is heel erg typisch Fantasieland geworden om zomaar gewoon iets dicht te gooien... en iets nieuws te bouwen zonder te vertellen wat er aan de hand is.
1: Ja, en dan ondertussen... Uh, zoals bij Flyen en uh, Roekburg het geval was... dat je al gewoon de halve achtbaan is geïnstalleerd... en alsnog... Uh, Ga je nee niks zeggen. Zijn, niks aan het ja, precies,
0: dat was met, 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 met Kloekheim inderdaad heel erg. Een hele schutting stond er. De track was al aangekomen en het was van... Oh, er gebeurt hier niks. Er gebeurt... Waar heb je het over? Ja, precies. Dus, bouwplaats?
1: Uh, ik zie geen bouwplaats.
0: Dat, 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 het is op zich wel leuk. Kijk naar de, de, bijvoorbeeld de Efteling. Nou, ik, ik neem nu de Efteling als voorbeeld... maar dat de, de laatste tijd zijn ze wat minder aan het announcen... maar... Uh, Voorheen in ieder geval, al voordat de eerste schep de grond in ging, kwam er al een, een grote blogpost over met concept art en dat soort dingen.
1: Ja, nou, maar nou heb ik wel ook het idee dat de, de Efteling met de, de beruchte Efteling fanbase, dat er een soort van chaos zou uitbreken. Dus ze konden dat er iets van een bouwplaats of iets van constructie aan de hand is, terwijl ze daar niks over hebben
0: aangegeven. Dat komt omdat de Efteling natuurlijk heel erg verwoven zit met de cultuur en heel erg een dichte fanbase heeft die eigenlijk... Um, de Efteling fanbase en hoe de Efteling zichzelf presenteert is heel erg conservatief gericht. Dus als er een aanpassing is in de Efteling, dan vinden de fans dat je dat eigenlijk niet kan maken zonder daar iets over duidelijk te maken. Je ja. ziet het nu ook met de crisis die uitbreekt met het spookslot. maar daar gaan wij ook nog zeker een keer een aflevering over maken, want oh, daar ja. hebben wij heel erg veel over te zeggen. Ja, ja. Um, maar goed, eh, terug, terug naar, naar Fantasialand. Um, Hollywood Tour... Uh, je, je zou in feite zelfs nog gewoon de complete track en het transportsysteem van Hollywood Tour intact kunnen laten, en gewoon alleen de, de rit zelf aanpassen.
1: Dat zou in principe kunnen. Ik bedoel, het is inmiddels best wel oud, maar ik ben. Een ik, ik, weet, ik, weet, ik weet niet precies weer. hoe reliable die was, of wat voor technische problemen dat volgens mij, allemaal uh, met zich mee heeft gebracht. Volgens mij reed maar die gewoon lekker. Als het helemaal goed ging, dan kun je het een, een soort van echt flinke onderhoudsbeurt geven, dat die klaar is voor de toekomst, en dan Weet je, dat is misschien alsnog best duur, maar ik denk dat dat goedkoper zou zijn dan een heel nieuw uh, transportsysteem aanschaffen. Precies. Al is het natuurlijk wel een stuk minder innovatief. Als je kijkt naar de transportsystemen die op het moment op de markt zijn voor dark rides. dan zijn er toch ook wel uh, andere uh, transportsystemen ja, maar ik waar denk, je voor zou kunnen kiezen om, de ervaring, om aan de ervaring toe te voegen.
0: Ja, maar ik denk dat dat, dat, dat zo'n oude boatride wel gewoon zijn charme heeft hoor. En een, een bootattractie is ook gewoon heel erg tijdloos. Dus... Um... Daar heb je zeker aan het Ik denk dat het een goede zet is om dat gewoon te houden. En alleen de thematisering aan te passen. Misschien nieuwe boten erop zetten. Maar de infrastructuur kun je houden. Bijvoorbeeld ja, ja. voor de Monster House in Six Flags Over Georgia. Daar hebben ze toen die Oki attractie afgebroken. Maar ze hebben de, de banen en alles wel gewoon laten staan. En er gewoon een nieuwe bootattractie van gemaakt. Het mm. is een heel obscuur voorbeeld dit. Maar dat is ja, de eerste ik, die even tot ik, ik, ik in gedachten springt. Ik het helemaal uh, over hebben. Maar... Het komt erop neer dat ze die baan gewoon kunnen bewaren. Hetzelfde geldt voor Geister Riksja. Want, ja. uh, zoals jij net ook al zei. Guy gaat zeker nog een keer verdwijnen... in de nabije toekomst. Mm -hmm. Ik denk niet dat die nog heel erg lang leven beschoren is. Nee,
1: waarschijnlijk niet. Fantasieland kennen we ook niet.
0: Dat is wel een attractie waar ik hoop dat ze het ook een dark ride houden. En dan zelfs nog... Zeker. Want, uh, wat ik bij Geister vind is dat... Het, het, het thema is heel erg goed. Een, een Chinees georiënteerd spookhuis is heel origineel. Ja, en kan, erg leuk.
1: Ik kan geen enkele andere bedenken. Nee,
0: precies. Dus ik denk dat... het, het thema van Guy kan makkelijk behouden blijven. Maar... Het kan gewoon in de uitvoering kwalitatief net iets beter. Ja. Er zitten heel erg veel elementen gejat uit de Haunted Mansion. En de, er zit, het is gewoon kwalitatief niet een hele goede attractie. Nee. Met gewoon simpele poppen. Ik, ik, toen ik erin ging, um, toen ik een paar jaar geleden in Fantasieland was, waren er poppen die gewoon omgevallen waren. En die niet weer overeind gezet waren. Ja. Dat, dat zegt wel wat over de, de, het onderhoud op die attractie. Dus ja, ik, ja. ik denk dat we er ervan vanuit kunnen gaan dat die nog een keer weggaat. Maar dan hoop ik dus dat het thema behouden blijft. Ja. Past ook mooi in het gebied.
1: Ja. Zeker. In ieder geval, ik denk dus dat we enorm benieuwd zijn uh, naar de toekomstplannen die Fantasieland nu heeft. Ja, precies. En ik hoop dat ze niet al te veel verstoord zijn door dus het overlijden. Helaas het uh, verlies van Erik Daaman.
0: Ja. Dus ja, dat is uh, ook... Natuurlijk gaan onze... Uh, zijn... Natuurlijk gaan onze gedachten uit naar de familieleden van Erik Daanman, vrienden ja. van Erik Daaman, iedereen die eronder leidt. Het is heel erg tragisch en ja uh, yeah.
1: we zijn hem erg dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan
0: precies dan gaan we eventjes wat dingen rechtzetten van de vorige aflevering we hadden het vorige aflevering over het Efteling Grand Hotel um,
1: een beetje onhandige timing van ons ja of, nou of komt van, eens... of van loopings in dat opzicht nou komt hadden, de grap <laughs> we, hadden. <laughs> we hadden onze aflevering opgenomen de dag Letterlijk de dag voordat Loopings aankondigde dat ze de bouwtekeningen hadden. Ja, het was dus...
0: letterlijk... We waren net klaar met de opname van de aflevering. En ik keek op Twitter en ik zag een tweet van Loopings met... We hebben ze, de bouwtekeningen van het nieuwe Efteling hotel. Dat ze morgen online zouden komen. Ja. En ik zat daar, ik appte onmiddellijk naar Mark. Oh nee, ja, we dus zijn net een dag te vroeg.
1: Ja, wij grapten ook meteen van... nou. Perfect. Eh, onze aflevering voordat hij uitkomt is hij al meteen irrelevant. Is
0: nu al gewoon met de, door de tijd ingehaald. Ja. Maar goed, dus het leek ons wel handig om eventjes wat kleine misschien dingen recht te zetten. Um, eerste wat te vermelden valt, het hotel komt een stuk meer naar het huis van de vijf zintuigen en weg van de spoorlijn af dan wij eerst dachten. Ik dacht dat het veel strakker op de spoorlijn zou liggen, maar het komt echt gewoon op de plek van de Vrolijke noten te liggen. Dus gewoon... Richting Huis van de Vijf Zintuigen. Dan ja. wil ik toch nog het punt weer even aanhaken... dat um, het misschien de parkeerervaring wat meer verstoort. Want... Um nou, niet parkeer. Ik zeg het heet het parkeerervaring, dat deed ik in de vorige aflevering ook. Wat ik met parkeerervaring bedoel, is het lopen over de parkeerpromenade richting het Huis van de Vijf Zintuigen. Ja. Want wat daar nu heel mooi dus werkt, is dat je echt het alleen op zichzelf staande Huis van de Vijf Zintuigen hebt en geen andere gebouwen in de omgeving die dat aanzicht verstoren. Nou,
1: er zijn wel gebouwen zoals de achterkant van Troonvlucht en Ravelin en zo, maar ja, wel, als je kijkt naar de skyline, als je gewoon aan het eind van de, helemaal aan het begin van de parkeerpromenade staat en je kijkt gewoon. Boem, zie je helemaal niks verder gewoon. En dan die uh, drie prachtige toppen van het huis van het Rijfzintuin.
0: Ja, die punten. Maar, ik uh, denk dat correcte term is, maar die nee, dingen... Ik, volgens mij heeft het dat niet. Het is gewoon een fantasiegebouw. Maar wat? De, pieken.
1: Pieken, perfect.
0: Antrop ja, 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 toch wel leuk over nagedacht. Maar goed. <laughs> um, je kan... <laughs> ik denk um, dat dat aanzicht uh, wel veranderd gaat worden door het hotel... Maar aan de ene kant, het hotel wordt niet heel erg hoog. En aan de andere kant is het zo dat er in het bestemmingsplan volgens mij een idee is om het um, Sprookjesbos uit te breiden rond de korte kant van de parkeerplaats. En ik denk als daar genoeg bomen komen, dat dan het aanzicht uh, nog enigszins gered kan worden.
1: Ik hoop het wel.
0: Wat dit uh, wel recht zet is, uh, ten eerste bevestigt dit dat er geen station komt. Helaas, gemiste Bummer. kans. Gemiste kans vind ik, want ik, uh, de, de stoomtrein, ja... Even off-topic, maar de stoomtrein. Het is een leuke attractie, maar het is niet per se een heel goed vervoerssysteem in het park. Want hij heeft maar twee stops. Ja. En, natuurlijk schokt en diebelt hij een beetje, maar dat is dan nog wel te overzien. Mm -hmm. Alleen, ja, het is, het is alleen handig als je dus van Maagrijk naar Ruigrijk of van Ruigrijk naar Magerijk wilt. Dus ik, ik had het ja, heel fijn gevonden wilt. om een stoomtrein bij de uitgang te hebben. Zodat je aan het eind van de dag met de stoomtrein terug kan. Ja, precies. Dat zou, ja, want aan het eind van de dag... Wij niet, wij zijn ervaren. Wij uh, hebben wij geen last meer van onze gewoon, benen. Precies. precies. Want maar wat ik wel hoor van mensen is dat ze vaak last van hun benen hebben... na een dagje Efteling van al het wandelen... omdat de Efteling zo ruim opgezet is. En dan zou het wel fijn zijn om een station te hebben bij de uitgang... dat de stoomtrein daar even stopt... en dat je dan met de stoomtrein terug kan... zo ook nog langs Aquanura rijden. wat ja. een leuke ervaring oh, dat is. dat zou wel heel mooi zijn. En dan uh, gewoon het park uit. Maar goed, die komt er dus uh, hoogstwaarschijnlijk niet. Nee. Um, maar dat
1: ja. is wel echt een gemiste kans, vind ik ook. Want op dit moment is het van... Ja, uh, tenzij je echt in de stoomtrein wil voor, om gewoon even te relaxen en voor de ervaring, wat wij wel af en toe doen. Ja. Maar als je het echt puur als transportmiddel wil gebruiken, is het eigenlijk alleen handig als je het inderdaad echt van gewoon uh, Tom van de Venplein naar helemaal achter in Ruigrijk wil. Als je bijvoorbeeld naar Reizenrijk wil, dan loop je gewoon, dat is snel. Ja,
0: dan moet je ook dat, dat hele krentenpad over wat niet erg is als je één keer bezoekt, maar als je het een aantal keer achter elkaar doet, dan wordt dat wel een beetje tedious, ja. om maar zo te zeggen. Maar goed, dat, uh, over het algemeen is dit gewoon een beetje zeuren, want je kan, je kan natuurlijk zuren, gewoon, maar... je kan gewoon lopen. Het is niet het einde van de wereld, nee, maar zeker. het zou wel geinig zijn als er een station was gekomen.
1: Ja, alsnog inderdaad wel een gemiste kans, denken we.
0: Ook opmerkelijk is dus dat het uh, spoor dus niet heel dicht op het gebouw zit, wat mij positief valt. Um, wat ik nog steeds een beetje heb, is dat het spoor nog steeds achter het gebouw langs gaat, en wat ik dan een beetje denk is, heb je dan niet dat als je in je kamer zit, dat er dan rook vanuit de stoomtrein gewoon langs jouw ramen vliegt soms?
1: Ja, ik weet dat... niet, het hangt natuurlijk af van de wind, ik denk dat het in, in de meeste gevallen op zich wel meevalt, maar ik denk dat het zou inderdaad voor kunnen komen, maar dan, dan is het ook weer van, dan moeten ze die misschien vaker schoonmaken, maar ik denk niet dat de gasten daar heel veel last van gaan hebben, want als je, als je net ...in het Efteling Grand Hotel verblijft... ...terwijl... Eh, ...en je bent op je kamer... ...terwijl de stoomtrein aan het rijden is... ...of terwijl, terwijl het park open is... ...wat ben je dan aan het doen?
0: Ja, dat, dat, is, dat is een goed punt. Ja, je kan natuurlijk halverwege je dag even naar je hotelkamer... ...om te relaxen... ...maar dat doe je dan niet in je kamer meestal... ...dat doe je dan in de spa die erbij zit... ...of dat soort dingen. Ja, precies. Maar goed, het is wel... Uh, het, ...het is interessant. Wat ik nog wel wil aan... ...volgens mij heb ik dit al verteld... ...in de eerste aflevering... Uh, die nooit online is gekomen. Een kleine behind the scenes voor de mensen. We hebben een eerste aflevering opgenomen. En die is toen helemaal fout gegaan. <laughs> um, moed, inderdaad. En dus hebben wij een nieuwe tweede afle een eerste aflevering opgenomen. Maar wat ik daar nog aan jou vertelde was. De zon komt op in het oosten. En gaat onder in het westen. Um, wat je dan wel krijgt is. Uh, S'avonds valt de zon zodanig. Dat uh, achter het hotel. Een soort schaduwhok gaat worden. Want het hotel bedekt dan wel de zon. Op de Pardus promenade. Ja. Dat en flink jammer. in het Sprookjesbos. Maar is dat echt een probleem? Ik weet niet in
1: hoeverre het een probleem gaat worden. Het is een beetje lastig te zien. Het is toch wel iets waar je aan moet denken. Want het zou zomaar kunnen. Ik kan me zeker voorstellen dat als het ineens... Twee uur voordat het normaal donker zou worden... Je ineens geen licht meer hebt daar. Dat dat wel vervelend is.
0: Ja. Natuurlijk is dat ook wel een beetje zeuren. Maar goed. daar
1: zijn we natuurlijk heel goed in als Efteling.
0: Dat klopt, dat klopt. Ja, verder op de bouwtekeningen is er niet heel veel aan te merken. Het is gewoon een beetje wat wij ervan verwacht hadden. Um, we hebben wel eindelijk de tekening van de achterkant. En zoals voorspeld is het gewoon identiek aan de voorkant. Ja, zo ongeveer. Vrijwel identiek.
1: Dus ja, ook zeker niet teleurgesteld mee. Het is gewoon een prachtig gebouw.
0: Dus ja, niet heel veel toe te voegen. Wat ik wel interessant vond aan de bouwtekeningen is dat... Ik weet niet of dit gewoon aan de bouwtekening ligt. of dat het een wijziging in het plan is. Maar de twee torentjes op... Uh, de voorgevel, op een soort van de middelste toren met de klok erop, zijn raar doorzichtig getekend. Betekent dit dat ze dan potentieel niet komen? Of is dit gewoon een manier om op de bouwtekening de lijnen daarachter te laten zien?
1: Ik denk dat dat gewoon een speciale manier is om het weer te geven
0: hier. Natuurlijk ben ik niet helemaal uh, thuis in de bouwwereld. Dus ik ja, weet wij niet. zijn
1: niet bepaald experts op het gebied van bouwtekeningen of iets dergelijks. Nee,
0: precies. Dus ik, ik denk dat dat gewoon uh, een manier van tekenen is. En mm -hmm. dat we niet hoeven te vrezen dat die daar niet komen.
1: Ja, ik denk wel dat dus uh, deze bouwtekeningen, het is heel fijn dat we ze uiteindelijk hebben, dat een heleboel dingen ge, nu echt bevestigd zijn en dat we veel duidelijker kunnen zeggen inderdaad hoe het er dus gaat komen, maar toch veel van deze dingen om niet precies maar we wisten veel van deze dingen toch wel ongeveer, door ook de gelekte ontwerpen en de officieel naar buiten gebrachte ontwerpen, maar wat ik wel heel jammer vind, is dat op deze bouwtekeningen zie je alsnog vrij weinig van uh, wat ze met het Dwarrenplein willen gaan doen.
0: Klopt. Dat is jammer. Want dat is eigenlijk waar ik uh, het meest nieuwsgierig naar ben. Ja. Want we weten nu wel zo'n beetje alles over het hotel. Maar we weten eigenlijk helemaal niks over wat er met de omgeving gaat gebeuren. Ja, precies. Komt er een pleintje achter de Porto's Komen de tuinen terug zoals op het gelekt ontwerp zaten? Wie weet het?
1: Ja, we weten het niet. We ja. gaan erachter komen, denk ik. Ik
0: denk dat we ons daar maar gewoon moeten laten verrassen. Ja, natuurlijk deelt de Efteling niet heel vaak tekeningen van landschap en dat soort dingen. Dus uh, ik, ik vrees dat we gewoon maar een beetje verrast moeten worden daarmee.
1: Ja, maar ik vraag me wel ook af. Want als ze echt het Dwarrelplein grootschalig gaan vernieuwen en veranderen... dan zouden ze daar, neem ik aan ook een vergunning of iets dergelijks voor moeten aanvragen. Maar zijn daar geen bouwtekeningen van te vinden dan? Of staat dat los
0: hiervan? Ik denk dat dat uh, inderdaad een, een los project is. Dat we daar niet per se heel veel bouwvergunning van hebben. Maar wel een vergunning voor is aangevraagd laatst. is een inrichtingselement op het ton van de Vamplein En uh, we hebben het daar heel even over gehad in de verwijderde eerste... Nou, niet verwijderde, in de mislukte eerste aflevering. Mm -hmm. um, het schijnt dus... Um, wij, hadden, wij dachten dat het gewoon een of, bankje of onze een. Onze
1: theorie van een bankje of een plantenbak of een. Of kontijn, zoiets heel eenvoudigs. Is,
0: uh, is, ja, yeah. het is
1: nogal iets anders.
0: Oké, okay, wat, wat wij uit uh, de extra informatie kunnen halen is dat dit tijdelijk is. En dat het gaat zijn voor het nieuwe Efteling Zomerfestival. Wat een beetje de opvolger wordt van het Nege Pleinenfestival. Leuk, want ze hebben met corona natuurlijk helemaal niks tijdens de grote hoogseizoen zomeravonden kunnen doen. Maar wat is dit? Het is... Um... Het, vind,
1: het is, ziet er heel erg vreemd uit. Het lijkt bijna meer op een attractie dan op een ja, ja, klopt.
0: Um, een inrichtingselement was het trouwens. Oh, maar het is... Ja, het, uh, wordt het, het een, het, een het attractie? Wat,
1: want het, het, is, het, zijn, het lijkt op een soort schommels. Met één schommel of bankje dat hangt ergens uh, in het midden wat hoger dan de rest. En dan een cirkel van bankjes die ook... Uh, net boven de grond hangen daaromheen. Maar ik weet niet. Ik kan me niet voorstellen dat bezoekers hierin mogen of zo. Het is de enige nee. wat ik kan bedenken... dat het gebruikt gaat worden voor een soort mini-show of entertainment. Ja, of ik denk dergelijks. dat het een
0: soort entertainment act is. Het ja. is wel duidelijk dat dit geplaatst gaat worden op het Ton van de Wemplein. Echt op het midden van het Ton van de Wemplein. Waar normaal gesproken uh, het, het vreugdevoer wordt gezet in de winter Efteling. Wat ik denk dat dit is... Uh, het is namelijk, als ik kijk naar de lijnvoering en kleurgebruik, dan is het heel duidelijk in thema. Ja. Dus wat ik denk is dat er mensen verkleed als elfjes een beetje op die schommels gaan zitten en dan heen en weer gaan schommelen op muziek of iets zoals dat. Want ik weet dat er in de Efteling een tijdje geleden hadden ze nog ook een act met elfjes en die zaten dan op muziekdoosjes die je dan kon opwinden. En dan gingen ze daar een soort klein dansje op doen. Dus ik denk dat het zoiets vergelijkbaars is. Het is in ieder geval een zomer entertainment act, denk ik. Ik denk niet dat er bezoekers op gaan mogen zitten.
1: Nee, maar ja, ik bedoel, we weten natuurlijk verder eigenlijk helemaal niks hierover, behalve dan dat het gebruikt gaat worden bij het nieuwe zomer entertainment festival achtige dinges, waar we volgens mij ook nog vrij weinig over weten.
0: Daar weten we inderdaad ook niks over. Dit is eigenlijk het eerste wat wij te horen hebben gekregen over dit zomerfestival überhaupt.
1: Ja, maar ik denk dat je met vrij veel zekerheid kan concluderen dat dit uh, iets voor entertainment en alleen Efteling medewerkers gaat worden. Het is ook gewoon al, misschien, heel misschien zou je nog in de schommels eromheen kunnen zitten of zo maar... Daarboven die, die in ieder in geval In het is. midden, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat, ja, dat je met als zeggen.
0: ik een, een ruwe gok zou doen, dan denk ik dat het uh, een soort hoofdelfje is dat daarboven gaat zitten en die doet dan een beweging en dan Doe muziekje en dan doet de rest hetzelfde zo. na of zoiets ja. vergelijkbaars. Gewoon iets leuks om naar te kijken in de tussentijd. Waar je beton van de Vemplein staat ja. te wachten op de Unox-kraam. De, de Unox. Omdat <laughs> er ook
1: veel te veel mensen zijn als het druk is. Maar...
0: Klopt, ik weet nog dat ze bij. Uh, dat, 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 dat is wel een leuk ding over het, 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 het reizenrijkplein. Of was het? Volgens mij was het zelfs de Tom van de Vemplein dat dat een keer gebeurd was. Dat, er, uh, dat het zo druk was. Dat de rij van de Villa Volta over het ton van de Wemplein liep, de rij van Droomvlucht, over het ton van, en dat er een soort kruising ontstond van die twee wachtrijen, en dat er dan ook nog de, de, de Udoss, rij van de, de Udoss, Udoss, doorheen daar ging. doorheen ging, en dat je een soort van drie-dubbel kruispunt kreeg. <laughs> dat was ook wel een heel mooi moment. Ja. Dat, is, uh, ja. dat zegt wel wat over de crowd control van de Efteling, maar goed, nee, dat maar even, is een onderwerp voor een andere aflevering.
1: Genoeg over wat voor soort dag dat is, en dat moment dat de wachtrij van de Villa Volta over dat plein gaat lopen. Ja, klopt. Je, ik, heb wel, ik, ik heb wel eens op... Drukke dagen. Of op het moment dat ze eh, nog een gedeelte van de wachtrij van de droomvlucht moeten opengooien. Gezien dat de wachtrij soort van de, die poort die je bijna als ingang van de attractie zou kunnen zien. Dat het daar naar buiten komt. Die, die, die witte tot...
0: pilaren met die bokkenkoppen erop bedoel je. Die, 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 die ornament dingen. Of heb je het over de droomvlucht nu? Nee, ik heb het over de droomvlucht. oké, oh, oké. Okay, okay.
1: Dus dan uh, voorbij ongeveer het bord waar je dus inderdaad de, de wachttijd wordt weergegeven. Zover heb ik de rij wel eens zien staan. Maar bij Villa Volta, weet je... Volgens mij heb ik nog uh, het verste wat ik het heb gezien, is dat het 10 tot 15 meter voorbij uh, de oprechte entree van de wachtrij voorbij komt. Maar laat staan dat, uh, het minipleintje voor de Villa Volta nog over en dan het hele plein. Dat moet echt een hele drukke dag zijn geweest. Klopt,
0: toch? het gebeurt ook wel eens op het Reizerijkplein trouwens dat dan de rij van Carnaval Festival of vogelrok met elkaar kruisen. <laughs> maar dat, ja, het is... Het, het is wat met de drukte in de Efteling. Ja. Ik hoop wel dat het... Maar wat ik zei, crowd control van de Efteling kunnen we misschien nog wel een keertje over hebben in een andere aflevering.
1: Nou, denk ik dat ze het over het algemeen gewoon prima doen, hoor. Maar...
0: Ja, prima. Het, ze doen het prima tot op het punt waar het echt heel druk wordt.
1: Ja, maar ik kan ook begrijpen dat het dan heel lastig wordt om het in goede banen te leiden. Maar... Dat is waar. Dat nou, betekent waar.
0: niet dat het niet beter zou kunnen. Even um, compleet ongerelateerd, Mark. Uh, jij bent er niet in geweest, maar uh, we hadden het er heel kort over. Dus dat de Hollywood Tour dicht gaat. En we hebben het eigenlijk volledig gehad over een potentiële vervanger. Maar wat vinden wij eigenlijk van de Hollywood Tour op als attractie? En wat vinden wij ervan dat die weggaat? Uh,
1: ja, nogmaals, ik ben er niet in geweest. Helaas. Ja, je blijft Ik zie de frustratie in, in je gezicht. Ik, ik zie de frustratie. Ik ja. ben er geweest. Ik ga er. Luisteraars, ik beloof, ik ga er zo snel mogelijk naartoe als ik een keer de kans krijg. Hopelijk nog dit jaar. Dan gaan wij ook
0: zeker een trip report-aflevering ja, maken absoluut. van uh, Sneller um, Fantasieland.
1: Ik heb echter wel meerdere onrides gezien van Hollywood Tour. Uh, al jaren geleden. Uh, tot redelijk recentelijk. Dus ik heb er genoeg gezien en het zit ook nog redelijk vers in mijn geheugen. Uh, ik weet over het algemeen wat de consensus is, wat veel mensen ervan vinden. Uh, dus ik ben. Van, ik heb niet alle kwalificaties om hier een duidelijke mening over te geven, maar ik doe het alsnog.
0: Ja, dan ik, ik, laat ik maar even beginnen, want ik ben er dus wel in geweest. Hollywood Tour um, was ten eerste echt een icoon. Hollywood Tour had echt een, een, een soort cultstatus in de Park van community. Het was eigenlijk één hele grote meme geworden, die attractie op een gegeven moment. Het
1: is de, de, de spinaaien.
0: Ja, precies. De spinaaien, dat soort dingen. En... Uh, gewoon de, 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 de afzichtelijke kwaliteit van de Animatronics in die attractie. Maar ik moet zeggen, um, was het een goede attractie? Nee. <laughs> maar het was er, zaten, een hele er zaten wel wat daadwerkelijk goede elementen in. Um, er zijn een paar dingen in de Hollywood Tour die wel werkten voor mij. Ten eerste, uh, als je de, de eerste afdaling maakt, en dan door die grotten heen gaat, dat heb ik altijd uh, nog wel echt een mooi stukje gevonden. Um, dat was een mooi... Het werd heel mooi verlicht, die grotten. Het was mooi aangekleed. En er, er, er was dan een soort van raar, sinister muziekje op de achtergrond. Dat trouwens de hele attractie lang speelt. En uh, daardoor had Hollywood Tour een hele rare, soort van creepy sfeer um, de hele attractie door. En dat, dat vond ik op zich wel wat hebben. Het had wel wat. Bijvoorbeeld van die mensen die heel erg houden van, van die rare, creepy animatronic dingen. Was Hollywood Tour echt een walhalla. Want het was zo'n heel raar. ...gedateerd uh, stuk rommel... ...met allemaal van die rare poppen... ...die half onder water zaten... ...en dat, ja, het heeft maar, op zich wel wat.
1: Maar het was niet zo erg als... Uh, ...zeeslang met mensenhoofd... ...en met dingen dinges... Die je, in van, uh, ...die je in Gardaland... ...in Gardaland
0: je kan inderdaad kan terugvinden. Maar ja. het had bijvoorbeeld wel... Uh, die, ...die Jaws pop... Um, ja, het dat, dat, dat ding met, met Hollywood Tour is dat uh, de charm en de, de ironische factor uh, die attractie veel hoger liet wegen dan hij daadwerkelijk deed. Want als je objectief naar de attractie keek, was het echt gewoon een, echt een verschrikkelijk slechte attractie. Ja. Maar um, met dus wat goede elementen, uh, neem de muziek en dus dat eerste grottenstukje. Maar ja. ik, hij had wel echt charm en ik ga hem ook echt serieus gewoon missen. En dat is heel raar om te zeggen van een attractie van zo'n kwalitatief slecht niveau. Ja. Um,
1: ik denk wel uh, dat missen is natuurlijk uh, weet je, jammer dat hij er niet is, maar je bent er niet echt uh, terug om of zo dat hij niet meer gaat Nee,
0: laat ik zo zeggen. Ik vind het goed dat hij weg is. Maar ik, ik ga de, de, de charm wel van. De jammer nieuwe tour, dat je er niet meer in kan. Ja, ik vind de charm. Ik denk dat de fantasie -want er natuurlijk wel op, alleen maar op vooruit kan gaan. Nu. Um, het, was ook het was ook trouwens uh, een heel mooi voorbeeld van zo'n rip-off attractie. Het was keihard afgekeken van de Great Movie, Ride mm -hmm. um, Maar ik weet niet. Het was een van de weinige echte restanten van nog dat oude Fantasialand, um, Waarbij we waar net nog zeiden dat we er niet zo'n heel erg groot fan van waren, maar het had toch wel op zich wat. Um, yeah. En ik denk dat de sluiting van de Hollywood Tour, um, je zou de sluiting van de zilbermiene dit al kunnen noemen, maar de sluiting van de Hollywood Tour is toch wel echt een uh, end of an era voor Fantasialand, zeg maar. Dat ja, zou
1: je het ook echt een end of an era noemen? Of meer het, is, het, het, of meer het, het, uh, het begin van het
0: einde? Nou, laat ik het zo zeggen. Het is de, de laatste... Echt... Ja, je hebt natuurlijk nog Temple of the Nighthawk, maar die is nu gerethemed. Dus, Geister Ja, Geistarisha heb je nog, maar... Het is wel echt een van de laatste van de nog oude garde generatie van ja, attracties we die verdwijnt. En het zijn er niet veel meer. Nee, het, je hebt eigenlijk nu alleen nog Geistarisha en Temple of the Nighthawk. En dan kan ik er verder eigenlijk niet één bedenken. Ja... Colorado Adventure, maar die is dan toch relatief net iets nieuwer dan al die anderen.
1: Ja, tenminste, ik weet niet precies hoe oud hij is, maar hij geeft me niet per se het, het gevo hij, hij geeft me niet hetzelfde gevoel als die anderen.
0: Erik Daeman is aangenomen vlak na de Colorado Adventure volgens mij, dus dat is dat toch wel een
1: Maar ze dat... kunnen de Colorado Adventure niet afbreken, want dat was Michael Jackson's favoriete
0: achtbaan. <laughs> Klopt, dat was Michael Jackson's favoriete achtbaan. Die heeft hij zelf nog geopend volgens ik mij. Volgens mij heeft gaan. hij nog een tijdje de Michael Jackson Rollercoaster <laughs> of zoiets geheten. Dus, uh, maar goed, nee, Hollywood Tour, ik, uh, ik ga zijn charm en ik ga zijn uh, rare elementen wel missen. Mm -hmm. um, vind ik het jammer dat hij weg is? Nee. Um, nee, ik, ik vind het niet jammer dat hij weg is, maar ik ga hem wel missen.
1: Ja, daar zit een verschil in.
0: Ja, het is voor het park geen... Ik, ik vind het uh, jammer dat ik hem niet meer ervaren kan maar het is... Ja, uh, jij
1: hebt hem tenminste nog ervaren ik heb hem tenminste ervaren. nog
0: ervaren Mark ik heb hem tenminste nog gedaan <lacht>
1: ben...
0: maar dat is met de Hollywood Tour het is uh, een, 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 een ding dat het, het, was, wel, het was een soort tijdmachine het bracht je even terug naar een, uh, een, naar een periode waarin ander... Fantasieland
1: <lacht> nog mediocre was
0: Ja, waarin ze nog schaamteloos Disney attracties kopieerden met een kwalitatief veel lager niveau ja dus ja. Ik moet trouwens ook zeggen, de, de soundscape in de Hollywood Tour was echt hilarisch. Je hebt van die verschrikkelijk slechte kwaliteit schietgeluiden bij die Tarantula scène. Die zijn we, dat is wel echt een, een iconisch pretparkgeluid. Die uh, peau, peau, uh, geluideffectjes bij de, bij de spin. <laughs> Want uh, geluiden zijn heel erg nostalgisch voor attractieparkfans. Bijvoorbeeld... Um, de, de geluiden van blockbreaks van achtbaan. Of nee, van, van airbreaks van achtbaan. Yes. Dat is echt een, een geluid dat ik heel erg associeer met mijn pretpark hobby. Dan wil ik jou dus nog, uh, voordat we afsluiten... Want uh, ik denk dat het wel We komen rond het einde van deze podcast. Um, ik keek op uh, Pretpark Club Forum. Uh, dat kennen jullie misschien sommige luisteraars wel. En ik zag een topic verschijnen over... Waar stop jij je telefoon als je in een achtbaan zit... Um, en daar wil ik het even heel kort nog met jou over hebben, voordat we afsluiten. Mark, waar stop jij je telefoon als jij in een achtbaan gaat zitten?
1: In mijn rugzak.
0: Ja, ik ook. Wat ik interessant vond aan dat topic is dat heel veel mensen het gaan hebben over, over waar in een broekzak of in een jaszak. Maar uh, ik neem altijd mijn tas mee naar een attractiepark. Ik heb altijd een rugzak bij me om water en dat soort dingen mee te nemen. Dus ik vond het wel een, een interessant topic om... Uh, te kijken wat ja, voor creatieve ja, mensen, ja. oplossingen mensen verzonnen. Want je kan hem ook gewoon in je tas doen, toch? Ja,
1: in je tas lijkt me in principe de meest voor de hand liggende oplossing. wie ja. gaat er naar een attractiepark toe en neemt geen tas mee? Weet je, als je in je eentje gaat en uh, je hebt in principe... Weet je, als je bereid bent om veel geld uit te geven... Kun je in principe gewoon je telefoon en je bankpas en dan lukt het je wel... Maar dat gaat je dagje uit toch wel een stuk duurder maken dan die hoeft te zijn. Ja. En dus ik neem aan dat het grootste gedeelte van de mensen wel iets van een tas of iets dergelijks bij zich heeft.
0: Ja, want wat ik, altijd, wat ik sowieso altijd meeneem naar een attractiepark als ik ga, is ik neem um, mijn jas mee. Een flesje um, water. Ik neem een flesje water mee. En dan natuurlijk de, de standaard uh, portemonnee, uh, telefoon, um, sleutels... Uh, whatever, al, al, die standaard gaat natuurlijk altijd mee maar um, dat is dan toch al wel te veel om zonder tas mee te nemen en ook als je eenmaal in het park bent ik hoop een souvenirtje of iets is het handig om een tas te hebben om die weer mee terug ja, te kunnen nemen ga je die nemen. ook in
1: je broekzak doen tijdens de achtbaan
0: ik denk niet dat je een uh, opblaasbare langnekpop in je broekzak krijgt <laughs> ik kan dat <het> proberen <laughs> ja, um, dus ik, ik, nee, ik doe hem altijd gewoon in mijn tas en je tas die leg je dan gewoon tussen je benen in een achtbaan of je legt hem in de bakken ernaast zoals bij de Baron die hebben een heel leuk tassensysteem. Mm -hmm. Dus ja. ja. Wel een tip voor attractieparkfans van mijn kant. Um, neem een beetje een herkenbare rugzak mee. Hang er een herkenbare sleutelhanger aan of iets dergelijks, want uh, je wil niet in de situatie komen, iemand iets meeneemt en dan oh ja, welke tas is van jou? Ja, oh ja die zwarte rugzak. <laughs> Daar ja, zijn er nee, nog dat, wel veel dat van. Dat
1: gaat helemaal fout. Dus het is inderdaad handig om iets te hebben wat je tas onderscheidt van de anderen. Gewoon ja. om het uh, iets gemakkelijker te maken voor jezelf.
0: Hier zouden we een segmentje van kunnen maken. pretparktips tips van Mark en Vincent. Ja,
1: en dan uh, nog even... Zullen we ook even voor alle niet fans die luisteren... Ik weet niet of dat er mensen zijn, maar wel
0: even
1: tips. Uh, doe nooit uh, losse artikelen gewoon in je broekzak. Nee, dus absoluut nooit. In, 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 je zou misschien denken dat in, in hele... Niet heftige kinderslash familie achtbanen je er nog wel mee wegkomt. Maar alsnog is het echt niet aan te raden. Stel dat er, er valt iets uit je zak en het landt op iemands hoofd, kan dat heel erg vervelend zijn. En het is een kleine moeite om het niet te doen. Precies. Uh, niet alleen
0: vervelend voor, de, voor, voor jou omdat je je telefoon kwijt bent, maar ook vervelend voor de persoon tegen wiens hoofd die gekomen is. En voor een park, want die moeten dan meestal een attractie sluiten ja. voor een bepaalde tijd om dan onderzoek te doen of zo. Maar... Ja. Uh,
1: verder. Uh, ja, dus broekzakken, gewone broekzakken, absoluut niet aan beginnen. Nee. jaszakken het kan, zolang het een ritzak is. Knopen ja. zou ik ook niet vertrouwen. Dat nee. kan allemaal nog fout gaan. Ritzakken zit je over het algemeen wel goed mee.
0: Je zit vaak goed met uh, ritsbinnenzak van een ja, jas. Ja,
1: ritsbinnenzak zit wel goed. Want ook nog vaak bij, uh, stel je hebt een, een broekzak die op de normale plek van een broekzak zit, of bij sommige jaszakken dan... Uh, maar er zit wel een rit. Dan kan de beugel van de attractie ook nog in de weg daar gaan zitten. Ja. Dat wil je ook niet hebben. Of, je had ook een comment van iemand op, dat, op die topic gezien. Die had zijn telefoon en zijn sleutels in dezelfde zak ja. gedaan.
0: Maar dat is uh, los buiten attractieparken ook gewoon niet heel handig om te doen.
1: Nee, maar zeker in attractieparken. Want stel je gaat dan in de achtbaan en je wordt wel een beetje door elkaar geschud. Dan gaan je sleutels natuurlijk over je telefoon heen ja, schrapen. Ja, precies. Wat Weet je, het hoeft niet fout te gaan, maar het kan wel. Dus ik zou het risico gewoon niet nemen. Um. Um, ja, maar dus verder kijk gewoon een beetje naar waar de beugel zit. En verder zakken.
0: Ja, en neem, uh, of doe het inderdaad gewoon in je tas. in 90. Ja, in tas is het, duidelijk de beste op. In heel veel achtbanen kun je je tas gewoon of naast de baan leggen of met je meenemen. Het is hartstikke veilig om in uh, achtbanen waar het wordt aangeraden om je tas gewoon mee te nemen. Doe je, ja, je geen zorgen om te maken. Ja, je benen op de grond. Ja.
1: Boem, niks aan de hand.
0: De enige ergernis die ik soms heb is dat ik in de vliegende Hollander ga... als ik mijn tas dan op de grond moet zetten, dat die dan nat wordt. Ja. Want er zit altijd meer water in de bootjes dan je daadwerkelijk nat wordt tijdens de <laughs> Dat is waar. Maar goed, dat, is, uh, dat zijn een paar kleine tips voor je telefoon opbergen in een attractiepark. En dan een, een, een meer algemene tip daarbuiten. Uh, doe je telefoon in je tas aan het begin van de dag... en gebruik hem ook gewoon de hele dag niet. Dan geniet je ook zoveel meer van je dag. Mm -hmm, ik inderdaad. zelf zit echt heel weinig op mijn telefoon in een natraxepark. Ja,
1: het enige wat we doen is... Af en toe wachttijden checken op loopings of iets dergelijks. Ja. Maar daar blijft het meestal over. Ja, of, of
0: natuurlijk een fotootje maken. Maar waar ik me heel erg aan erger, zijn gewoon mensen die, die in een pretpark zijn en alleen maar op hun telefoon zitten. Want dat is een, een. dat ik dan denk: ja, je had dat ook niet in een attractiepark kunnen doen. Je hebt een heel duur kaartje betaald hiervoor en dan ga je vervolgens op je telefoon zitten.
1: Ja, nou zijn er inderdaad, weet ik veel uitzonderingen van Six Flags Park of zo, waar je gewoon. Een, een, een grote betonplaat hebt waar ze vervolgens, uh, vervolgens allemaal attracties en achtbanen bovenop hebben opgepropt. Weet je, dan snap ik dat er verder niet heel veel te doen is. Maar hier in Europa is er zelfs in parken die uh, relatief als minder goed in thematiseren worden beschouwd. Zoals Walibi Holland. Uh, is alsnog meer dan genoeg uh, te zien om je heen? Is het alsnog ziet het er gewoon interessant en mooi uit?
0: Ja. Dus waarom zou je op je telefoon zitten? Waarom zou je dat doen? Waar, er is, als je er een onderruid opzoekt van de Haunted Mansion en de eerste aanklikt, dan gaan ze op een gegeven moment door de ruimte van Madame Leoda. Dat is mm -hmm. die, die glazen bol. Uh -huh, um, ja. En daar zie je dan iemand op zijn telefoon zitten. En dat, dat, dat oh, ergert nee, mij altijd echt enorm. We dat, ik, okay, dat je je telefoon in de wachtrij gebruikt tot daar aan toe. Maar waarom zou je in een dark ride nog op je telefoon gaan zitten? Ja, waarom ben je waarom dan, ben je dan in die dark ride gegaan? Weet je wel. Dus ja. Dat waren onze korte telefoontips voor een attractieparkdagje. Ja, en
1: mini rand. Maar...
0: En inderdaad, mini rand aan het einde. Mark, ik denk dat we de aflevering hierbij kunnen afsluiten. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat wij wel even genoeg behandeld hebben voor nu.
1: Even genoeg gebabbeld hebben.
0: Ja, precies. We hadden, deze aflevering was iets minder gericht op één vast onderwerp. Je zou Erik Daanman als onderwerp kunnen noemen, maar het was toch vooral gewoon een beetje babbelen met elkaar. Ja. Um, ik denk dat dat ook wel leuk is. Ik denk ja. dat de volgende aflevering weer uh, iets meer topic gericht is. Ja.
1: Uh, maar in ieder geval, deze aflevering was ook dus iets anders qua opzet dan de vorige. Nu zitten we namelijk uh, aan dezelfde tafel recht tegenover elkaar. Klopt. En de vorige aflevering was uh, via een telefoongesprek opgenomen. Uh, tenminste, ik zelf vond uh, dit gesprek een stuk fijner en ja, makkelijker. Ja, veel meer gesprekachtig. Ja, maar... Ik weet niet of jullie luisteraars daar ook zo over denken, maar laat het ons weten.
0: Laat het ons inderdaad weten. Um, wat merken jullie voor kwaliteitsverschillen? Um, misschien klinken we iets meer echo-achtig, omdat we in dezelfde ruimte zitten. Dat kan. Um, we, zitten nog een beetje, we zijn ook nog een beetje zelf op zoek naar de ideale setup en ja, kwaliteit. we
1: hebben dit uh, niet eerder gedaan, dus ik weet niet, zijn er... Uh, zijn er experts tips? onder jullie, mensen ja. die weten, die hier ervaring mee hebben en een tip voor ons hebben. Laat het ons vooral weten, we zijn er blij mee.
0: Uh, verder nog wat praktische informatie. Momenteel is onze podcast beschikbaar op Spotify, maar um, hij komt binnenkort ook beschikbaar op Apple Podcasts. Um, ik ben nu nog aan een beetje aan het uitvogelen hoe dat precies werkt, maar hij komt er zeker aan in de komende weken. Apple gebruikers, ik ben jullie niet vergeten. Um, <laughs> Dan, en, uh, stel,
1: er zijn nog andere platformen die jullie graag zouden willen zien. Laat het ons alsjeblieft weten, blieft, weet, inderdaad. Ja.
0: Dan zal ik ze daar ook proberen op te zetten. Um, verder nog wat praktische informatie. Mochten jullie vragen, opmerkingen of misschien wel suggesties voor onderwerpen doen voor de podcast uh, willen doen, uh, kan het altijd. Jullie kunnen ons op social media een berichtje sturen. Wij zijn te volgen op Instagram via @debontebabbelaars, Te volgen op Twitter via at En jullie kunnen ons een mail sturen op debontebabbelaars@gmail.com. Ja. Dat was het, Mark. Dat was het. Dag, Mark.
1: Dag, Vincent. En dag luisteraars.